0: Now, it has been two weeks since Hamas first launched its attack on Israel, it saw 1400 Attenzione alle parole, questa è una giornalista di Sky News che ha appena detto, sono passate due settimane dall'attacco di Hamas che ha visto 1400 persone uccise. Quindi continua. Dice che da allora 4.000 persone a Gaza sono morte. Really... L'attivista per i diritti umani Yaraid in collegamento nota is... questo differente uso delle parole uccise e morte. E infatti l'affondo. Occhio che i palestinesi dice non è che muoiono e basta, rimangono uccisi, sono vittime di pulizia etnica e genocidio. Il filmato è diventato virale perché ci ricorda l'importanza dell'uso delle parole E infatti questa mattina, durante la nostra riunione di redazione per decidere un po' gli argomenti di Closer Abbiamo pensato proprio a questo Come parliamo di questa guerra? La chiamiamo guerra, invasione, chiamiamo quelli di Hamas militanti, terroristi Perciò abbiamo detto facciamoci un'intera puntata di Closer E adesso che le storie abbiano inizio Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Venerdì la BBC ha annunciato che avrebbe smesso di usare la parola militanti per descrivere gli uomini di Hamas Meglio chiamarli terroristi La parola terroristi è stata usata anche dalla CNN e Fox News Per descrivere gli uomini armati di Hamas che hanno ucciso 1400 persone il 7 ottobre Ci sono state varie polemiche Ora è uscito un bellissimo articolo del Washington Post Che parla proprio delle riflessioni che stanno avvenendo all'interno delle redazioni giornalistiche americane ma un po' di tutto il mondo sull'uso delle parole Per esempio quelli di Hamas li chiamiamo terroristi come la CNN o Fox News Oppure militanti, come li chiama il Washington Post Oppure uomini armati, come li chiama l'NPR O combattenti, come li chiama Al Jazeera Erano soldati di un'organizzazione terroristica O dell'autorità governativa della striscia di Gaza Come scrive il New York Times Ecco, le parole contano, in particolare per le testate giornalistiche Perché le parole che scegliamo danno un diverso senso alle storie che raccontiamo Non è un dibattito sterile come qualcuno potrebbe pensare non c'è un'autorità che dice come dobbiamo usare le parole che si applica appunto a tutti i giornali del mondo e mi verrebbe da dire per fortuna c'è però se vogliamo una delle fonti più autorevoli nel mondo giornalistico che è l'AP Stylebook è diciamo una sorta di manuale che la society Press, agenzia tra le più prestigiose al mondo dà e aggiorna ai propri giornalisti proprio per dare un minimo di protocollo sulle parole e le espressioni da usare a capo del team che redige lo stylebook c'è Amanda Barrett, che è una praticamente delle più illustri persone nei dibattiti sulle parole da usare nei temi di attualità. Calcolate che dall'inizio della guerra Barrett e il suo staff stanno rispondendo alle chiamate e alle mail dei giornalisti ed editori su come rappresentare i vari aspetti del conflitto. Allora proviamo a fare qualche esempio delle parole più combattute. Primo, quelli di Hamas si chiamano terroristi o miliziani. Le organizzazioni giornalistiche hanno usato quattro parole diverse per indicarli. Miliziani, terroristi, uomini armati, combattenti. In generale, lo stylebook dell'Associated Press sconsiglia di usare il termine terrorista perché lo ritiene politicizzato e applicato a volte in maniera incoerente. Sebbene comunque lei stessa dice che il governo degli Stati Uniti e tanti altri paesi hanno designato Hamas come un'organizzazione terroristica. Altro esempio, il termine occupazione. Quello che Israele sta facendo nei confronti della Striscia di Gaza è un'invasione? Secondo lo Stylebook dell'IP, il termine è un po' problematico. Sebbene Israele controlla la maggior parte dei confini delle infrastrutture di Gaza, dice la Society Press, Israele ha comunque ritirato i suoi soldati e gli insediamenti dei coloni nel 2005. Come alternativa, lo Stylebook eh, raccomanda ai suoi giornalisti di descrivere la situazione piuttosto che etichettarla. Altra questione, la parola evacuazione. L'invito di Israele nei confronti dei residenti del nord di Gaza a lasciare appunto, la Striscia di Gaza è stato un ordine di evacuazione, come alcuni hanno sostenuto, oppure una pulizia etnica. Secondo lo stylebook è giusto chiamarla evacuazione. Ci sono poi ancora temi molto più generali. Come chiamiamo questa cosa che sta avvenendo? Alcuni giornalisti infatti non sono nemmeno sicuri di come riferirsi a quello che sta avvenendo. È una guerra o semplicemente un conflitto? E chi sono gli avversari in campo? Israele e Gaza? Israele Hamas? Israele e la Palestina o i palestinesi? Sempre Amanda Barrett riconosce che ciascuna parola, ciascun significato trasmette un significato leggermente diverso. Per la cronaca lo stylebook dell'Associated Press raccomanda di usare il termine guerra tra Israele e Hamas o semplicemente la guerra Israele e Hamas ma con la W di war minuscola. Altre testate giornalistiche stanno aggiornando appunto i propri stylebook. La settimana scorsa sempre il Washington Post ha scritto noi abbiamo deciso che l'attacco di Hamas lo chiameremo come atto di terrorismo né non altro. Abbiamo tra l'altro eliminato la definizione di invasione quando ci riferivamo agli attacchi di Hamas per chiamarli appunto attacco o incursione. Altri esempi stanno riguardando l'uso dei social da parte dei singoli giornalisti e il Los Angeles Times ad esempio ha, non dico aperto un'inchiesta, però sta indagando su alcuni tweet di Sara Yassin, una giornalista che ha ripubblicato dei tweet che utilizzavano i termini genocidio e pulizia etnica per ridescrivere la risposta militare di Israele ad Hamas. Un portavoce del Times però alla fine ha difeso Yasin dicendo condividere i post con di altri non equivale necessariamente a sostenerli. La BBC nel frattempo ha affermato di aver avviato un'indagine su sei giornalisti della sua sede distaccata, che fondamentalmente sono stati accusati di pregiudizi antisraeliani. Tra altre cose avevano twittato dei contenuti che paragonavano i militanti di Hamas ai combattenti della libertà. Ecco, come vedete, le parole contano e non riguardano solo il tema Israele-Palestina. L'abbiamo visto, ad esempio, quando ci sono dei dibattiti molto polarizzanti, come ad esempio l'aborto. L'uso delle parole indica anche come magari uno si può posizionare attorno a quel tema. C'è chi dice provita, c'è chi dice proscelta, c'è chi dice feto, c'è chi dice bambino non nato. Oppure l'abbiamo visto anche quando si parla di maternità surrogata, come la chiamiamo? Maternità surrogata, utero in affitto con senso quasi dispregiativo che lascia intendere una transazione commerciale tra la donna e la coppia, oppure come dicono altri la chiamiamo gestazione per altri, che ha un significato, una sfumatura come vedete molto più altruistica con non ho certezze è molto interessante il dibattito è utilissimo che si continui a dibattere secondo me in una maniera sempre civile ho trovato molto interessante la raccomandazione del, dello style book dell'associated press che dice piuttosto che etichettare qualcosa cerchiamo di descriverla che è un po' è il mestiere del giornalista no? cioè raccontare e descrivere nella maniera più dettagliata possibile quello che sta avvenendo Per iniziare questa seconda storia volevamo aggiungere il suono della pioggia battente sull'asfalto delle nostre città. Parentesi, previsioni, meteo, c'è una violenta ondata di maltempo sull'Italia. Si parla di uno scenario piuttosto pericoloso e eh, di veri e propri nubi fragili. Ecco, è stato sempre il mio sogno fare le previsioni del tempo, adesso le posso fare. Sono attese forti piogge per tutta la settimana, soprattutto al nord-est, in Liguria e in alta Toscana. I corsi d'acqua potrebbero provocare sondazioni e potrebbero verificarsi frane. Si parla di allerta della proprio in Emilia Romagna, allerta arancione in Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, gialla in Piemonte, Umbria e Trentino Alto Adige. Tra l'altro le scuole resteranno chiuse oggi in vari comuni. Quindi fondamentalmente siamo di nuovo qui. Prima ci sono le siccità e poi le alluvioni e ormai è difficilissimo stare dietro a un andamento che oscilla tra due estremi. Ma a proposito di parole sempre, è giusto chiamare tutto questo maltempo? L'ho chiesto a Silvia Lazzaris, autrice di Will, che si occupa anche di questi temi.
1: Ciao Fra. Allora, c'è chi dice di non chiamarlo assolutamente maltempo e chiamarlo invece crisi climatica perché dire maltempo significherebbe omettere il contesto e condannare le persone a un senso di impotenza tra l'altro in un momento in cui invece è ancora possibile fare qualcosa per cambiare la situazione.
0: Quindi l'idea è che chiamarlo maltempo è sbagliato, perché non darebbe l'idea della crescente prevedibilità di questi eventi. E la comunità scientifica ci dice che gli eventi meteorologici estremi aumentano per via del cambiamento climatico. Esatto,
1: allo stesso tempo però per essere onesti intellettualmente dovremmo fare attenzione a non buttare tutto nello stesso calderone perché è un po' rischioso attribuire automaticamente qualsiasi evento meteorologico estremo alla crisi climatica. L'attribuzione è tipo questo processo scientifico lunghissimo che richiede mesi e si fa proprio per capire se un evento è arrivato per il cambiamento climatico oppure per la naturale variabilità del meteo. In questo senso, secondo me, chi fa informazione ha due responsabilità. Quella di fornire il contesto, ma anche quella di non anticipare la scienza.
0: Quindi facciamo attenzione a buttare tutto nello stesso calderone, ci dice Silvia. Quello che possiamo dire però è che la crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteorologici estremi.
1: Gli scienziati che si occupano di clima non sono affatto sorpresi da quello che sta succedendo perché i loro modelli consentono già di prevedere a grandi linee questi eventi.
0: Quindi questi eventi si possono prevedere, ma quello che non è ancora chiaro a tutti è il legame che esiste tra il riscaldamento globale ed eventi meteorologici estremi e con quale facilità questi eventi si possono prevedere.
1: Allora, partiamo dalle basi. Le precipitazioni dipendono dal comportamento dell'aria e dell'acqua. Agli scienziati basta guardare come si comportano l'aria e l'acqua quando aumenta la loro temperatura. Più aumenta la temperatura degli oceani, più l'acqua evapora dai mari. E più l'aria si riscalda, più può trasportare vapore acqueo la capacità aumenta di una cosa del tipo 7% per ogni grado di riscaldamento. E così c'è sempre più acqua nel cielo pronta a precipitare, che prima di tornare ai mari ovviamente prima o poi dovrà cadere da qualche parte. Questo aumenta la frequenza di piogge torrenziali.
0: Ora, siccome già sappiamo che ci alterneremo sempre di più tra momenti in cui di acqua ce n'è troppa e momenti in cui di acqua ce n'è troppa poca, dobbiamo fare qualcosa per adattarci. Silvia mi ha raccontato alcune possibili soluzioni.
1: Potremmo intanto creare sistemi di raccolta dell'acqua più capillari, che quindi ci aiutino a limitare sia gli effetti delle alluvioni, perché a quel punto l'acqua verrebbe fatta fluire esattamente dove deve andare, che quelli delle siccità, perché avremmo acqua da usare quando ne piove poca. Poi potremmo ridurre le perdite degli acquedotti, coltivare piante che possano resistere meglio ai periodi siccitosi e così via. Di certo dobbiamo capire che reagire al cambiamento climatico non significa più soltanto abbassare le emissioni del nostro paese, significa preparare quel paese alle conseguenze del riscaldamento globale che sono già qui per restare.
0: Però c'è un problema, l'Italia è indietro ad esempio sul piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e dal 2018 che al Ministero dell'Ambiente c'è una bozza ferma lì in un cassetto. Quindi il nostro paese oggi ha solo una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che è entrata in vigore nel 2015, quando c'era tutto un altro contesto. Il motivo per cui serve un piano preciso e aggiornato è che serve sapere in anticipo chi farà cosa e dove, con quali fondi e come sarà misurato l'impatto degli interventi. Insomma, più che gestire le emergenze, dobbiamo iniziare a provare a prevenirle. Mi dite cosa vi ho fatto? È da una vita che sto lottando per i diritti per la persona! Ve lo ricordate? È Abubakar Sumaoro, deputato del PD che in un video di qualche mese fa diventato viralissimo si sfogava dopo l'inchiesta ai danni di sua moglie e di sua suocera. Era un'inchiesta che aveva a che fare con lo scandalo COP dei Migranti e Fondi all'estero. Ora, notizia di stamattina, la moglie e la suocera di Sumaoro sono finite ai domiciliari. Il provvedimento è stato preso in una seconda inchiesta che riguarda sempre le cooperative per l'accoglienza dei migranti che erano gestite dalla donna e dai suoi familiari. I reati ipotizzati sono frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta per distrazione e autoriciclaggio. Tra le altre cose sono stati sequestrati beni per circa 2 milioni di euro. Sentiremo parlare, secondo me, ancora di questa inchiesta per motivi fondamentalmente politici. Sumauro è un deputato del Partito Democratico, era diventato un simbolo diciamo, della lotta a-, a sinistra per l'accoglienza dei migranti, lui stesso era stato un bracciante e fondamentalmente era stato un po' preso di mira anche dall'altra parte politica, specie quando è scoppiata l'inchiesta. Infatti, questo arresto ai domiciliari della moglie della socera e di cognati di Sumauro stanno iniziando a essere rilanciati dagli account di politici e di militanti di destra va detto che a oggi non è mai emerso nulla su alcuna responsabilità individuale di Sumaoro ma visto che secondo me continueremo a parlare di questa inchiesta volevo farvi un attimo il quadro di cosa è successo e di cosa riguarda appunto l'inchiesta come racconta Repubblica la famiglia della moglie di Sumaoro si è occupata a lungo inizialmente in provincia di Latina e poi in diversi centri italiani di ospitalità ai richiedenti asilo e ai minori non accompagnati in particolare loro gestivano una coop chiamata Caribou e il concorso chiamato AID. Entrambe erano state messe in liquidazione dopo l'inchiesta un anno fa. Fondamentalmente l'accusa è abbastanza semplice ed è qualcosa che abbiamo visto già in passato. Ovvero tu cooperativa ti prendi i soldi dello Stato per garantire dei servizi all'accoglienza dei migranti, quei servizi glieli dai in maniera molto sciatta in modo da risparmiare, fare la cresta e incamerarti quei soldi che hai ottenuto. Esempio, ricevi un milione di euro da spendere nell'accoglienza ai migranti, ne spendi 500.000 e gli altri 500.000 te li intaschi. Come scrive il procuratore capo di Latina, che ha chiesto appunto l'arresto dei domiciliari, dice: queste cooperative fornivano un servizio completamente inadeguato e comunque difforme rispetto a quello pattuito. Tra i problemi che abbiamo segnalato c'erano ospiti in sovrannumero nelle residenze, alloggi fatiscenti, arredi inadeguati, condizioni igieniche carenti, riscaldamento assente o inadeguato, acqua calda carente, cattiva conservazione delle carni, cibo insufficiente, umidità e muffe, scarsa pulizia e tante altre cose. In pratica, a scrivere pubblica, lo Stato ha pagato profumatamente per accogliere i migranti, ma le cooperative dei familiari di Sumaoro, stando alle indagini svolte, avrebbero lasciato chi fuggiva dall'Africa senza cibo, con pochi vestiti e al gelo. Grazie a questo giochino le co sarebbero riuscite a ottenere considerevoli risparmi di spesa e dunque considerevoli profitti. Profitti a loro volta utilizzati per spese varie, come alberghi, ristoranti, abbigliamento di russo, accessori, gioielli e investimenti fondamentalmente del tutto estranei alle finalità del servizio pubblico. Non so se vi ricordate, nella polemica ci fu un'espressione sfortunata per Sumaoro, che forse intendeva tutt'altro. Comunque, davanti ai giornalisti che gli chiedevano conto dei numerosi selfie fatti dalla moglie con abiti griffati, lui disse: serve anche a sinistra il diritto all'eleganza, il diritto al lusso. Che è una cosa anche abbastanza condivisibile, no? Cioè, nessuno vuole essere giudicato per come si veste. L'unica accusa che gli fecero sì: esiste il diritto all'eleganza e al lusso, ma non con i soldi di altri. Ecco, al momento sul profilo Twitter di Abubakar Bakar Sumaoro c'è ancora fissato un post in cui lui dice: Io con le indagini della procura non c'entravo e non c'entro nulla. Parlare di caso Sumaoro, come ancora fanno certi giornali, è strumentale e diffamatorio. Noi continueremo a seguire appunto questa indagine perché ci dice molto sul legame tra le indagini, i media e come le inchieste vengono cavalcate anche a livello politico per magari combattere l'avversario. Con questo io vi saluto, vi ricordo di lasciarci sempre i vostri feedback e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale, Francesco Zaffarano. Post produzione a cura di Cora Media. Supervisione, suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Emanuele Moscatelli. Coordinamento di post-produzione Matteo Scienza.